0: Entrevistas La escritura creo que para mí viene desde ahí Random. Con encarnar eh, o poder transformar aquello doloroso en algo eh, de una manera que para mí es esclarecedor
1: Entrevistas ran ran random
0: De alguna manera historiza los hechos y me hace poder transformarlos y, y esclarecerlos para mí En este episodio Belén López Peiro Linda me suerte haceme fuerte para contar linda
2: llévame siempre en tu pollera cuando bailar
1: Bienvenida, entonces, al piso de la revancha Temporada Random, Belén lo pero cantante. No, mentira, Belén es escritora, pero cantás, ¿qué pasó? Qué vergüenza, me hacen pasar. No, es escritora, pero igual me interesa saber qué pasó, cuándo empezaste a cantar, ¿qué es esto? No, eh, más que, además de escribir pinto, la tapa del libro es una pintura
0: que hice cuando tenía 14 años y al día de hoy sigo pintando y me gusta mucho explorar, ¿viste? Entonces estas vacaciones estuvimos en Yacanto, en Córdoba, en un pueblo muy, muy lindo y entre las sierras eh, una se inspira, entonces eh, llevamos los micrófonos, el cajón peruano, la guitarra, qué sé yo, y esta es una canción que se llama Linda de la Franela, que es uno de mis temas, eh, nada, que me, que me hacen emocionar y me conmueven y, y bueno.
1: Dame amor, dame
0: paz, dame por donde te vas dame no quiero mentir, dame que no me da igual dame para ser mejor, dame que quiero reír dame aprender a llorar, dame lo que quieras dar
1: Belén, decíamos, escribió ¿Por qué volvías cada verano? Que la presentaste como novela en alguna oportunidad. Me interesa también por ahí después hablar de esto. Es un relato polifónico, le decimos así, ¿no? Porque muchas voces eh, se encarnan dentro de este libro que, eh, bueno, relata una situación de abuso sexual. Eh, fue publicado en 2018. Eh, y hay algunos escritores que hablan acerca de una sensación como de vacío cuando terminan de escribir un libro, como que se desprenden de algo y medio que, que queda ahí, ¿no? No sé si vos estás escribiendo en este momento, pero ¿qué, qué te encontraste al desprenderte de, de este libro? ¿Qué, qué quedó? Eh, fue más alivio, creo yo. Eh,
0: se trató como una, como vos decís, es un libro polifónico reproduce un poco lo que son las voces del abuso eh, que incluyen a las familias, a las instituciones judiciales, médicas, psicológicas, eh, que a la vez son una denuncia. Y, y la realidad es que, si bien muchos de los hechos que narro son, que narro son de mi infancia, había muchos que, que tuvieron que ver con lo que estaba viviendo el año anterior a publicar el libro, en 2017. Entonces, mientras, los iba, mientras lo iba escribiendo, es que iba viviendo las situaciones y cuando... Eh, Terminé, digamos, puse el, el último signo de, de pregunta, que un poco cierra la, la, última respuesta, la última pregunta del libro. Más que vacío, sentí alivio el volcar todas las voces sobre el papel y, y poder decir, bueno, hasta acá llego con el libro porque esto es lo que yo tenía para decir. Eh, nada, básicamente fue eso. Que todas las voces que tenía en la cabeza queden volcadas en un papel, sí, fue aliviador. ¿Hoy estás escribiendo? Sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, ¿sale sí, sí, este... cara de mí. Sí, sí, misterio. sí. Sí, eh, sale este año la, sí, la siguiente segunda pregunta <ríe> Sí, sale este año.
2: Y en relación a esto que decías de mientras me iba pasando, yo todavía estaba escribiendo el libro, eh, sí. nos preguntamos esto, ¿no? ¿Cuál es el acercamiento más instintivo a la, es a la escritura o de qué forma vos te acercás a la escritura?
0: Mm. Desde chica escribo, desde muy chica siempre hubo como una conexión muy especial para mí con eso. Eh, lo que al principio pensé que era eh, únicamente en diarios íntimos o en escrituras personales. Una vez que fui a un taller eh, de escritura donde lo, lo, lo privado se vuelve público, aunque sea entre esas seis personas que comparten conmigo el taller, eh, me di cuenta que mi conexión con la escritura siempre tuvo que ver para poder sobrellevar o, o transitar situaciones personales muy difíciles. Con, con el tiempo después de escribir porque volvías, empecé a revisar textos viejos y me di cuenta que, que tenía en la computadora o en, o en cuadernos eh, textos muy difíciles o muy duros de otras situaciones que, que siempre necesitaba voltearlos para poder sobrellevar esa situación. Uh -huh. eh, la, la escritura creo que para mí viene desde ahí, con, con encarnar eh, o poder transformar aquello doloroso en algo eh, de una manera que para mí es esclarecedor, la escritura me esclarece, me, me no sé, eh, de alguna manera historiza los hechos y me hace poder transformarlos y, y esclarecerlos para mí. ¿Estás cansada de que te cuestionen? Acostúmbrate, porque todavía queda para rato. Que por qué volvías, que por qué no hablaste, que por qué dejaste que te cogieran. Olvídate, jamás van a aceptar lo que decís, siempre te van a cuestionar. A vos, a tu palabra, querida, poner bajo la lupa un hombre siempre sale caro. Su hombría, su machismo, pesan más que tu integridad y la de las otras chicas. No tengas ninguna duda de que eso es así. Pero no te sientas especial, les pasa a todas.
1: El libro vos lo presentás como una novela y, y en general se presenta como una novela y ahí hay ahí como una línea medio fina entre la ficción y la no ficción. También preguntarte que, digamos, más allá de en este libro en particular, en, en la escritura contemporánea, en la tuya, ¿dónde está esa línea divisoria ¿Está? Ya, ¿Ya no existe mucho? Sí, es medio problemático
0: porque hay, hay un, para mí hay una línea muy fina y me parece que a veces perdemos un poco el tiempo en tratar de, de, de poder esclarecer eso, pero, sin embargo, a veces es necesario porque yo particularmente trabajo con la no ficción, el segundo libro también es no ficción, y lo que me parece que la, la diferencia radical está en que cuando vos compras un libro de no ficción te garantizan que lo que sucede es verdad. O sea, claro. es un pacto, como esto viene del periodismo, es un derivado, de la no ficción eh, comienza a partir de del periodismo, que empieza a, a utilizar herramientas ficcionales para poder contar, narrar historias y que atrapen a, a un lector lectora. Entonces, eh, el pacto es ese, que lo que vas a leer, más allá de todas las herramientas literarias que sean usadas, fue ocurrido, o, ocurrió, es un hecho real. Eh, me parece que la principal diferencia está ahí. Después, la cantidad de, de, de herramientas de, de, digamos, de valor literario para mí no es distintivo. O sea, me parece que no, a muchos desmerecen la no ficción ante la ficción y sin embargo para mí no, no tiene nada que ver. De hecho, nos valemos de recursos ficcionarios para poder narrar. No sabía que vos habías
1: ilustrado la tapa de por qué volvías sí. cada verano, que es una imagen bastante, bueno, de pueblo, ¿no? Sí, eh, la ¿Querés contarnos del ahí un poco? Sí, eh,
0: básicamente cuando en, en la adolescencia yo pintaba, tenía con un profesor particular en mi casa. Hice solamente dos cuadros. El primero es una, como una ilustración de la entrada al pueblo que queda cerca de San Pedro, a 180 kilómetros de Capital Federal. Y es como es, una, es, eh, es un camino con, de tierra, con árboles alrededor. Y, y hay como dos sombras en, 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 ese, en, en ese camino, que es un árbol más grande y uno más pequeño. Y cuando estaba hablando con los editores de Madre Selva, que, me, que no sabíamos qué ilustración tener, un día entré a mi casa, vi ese, esa pintura y dije eh, ¿qué onda? Mm. O sea, como que, además la vi después de la, la pinté a los 14, 15 años, la vi 10 años después y nunca algo se había resignificado de tal manera, porque en ese momento no podía hablar pero sí podía pintar. Y me parece que la pintura dice muchísimo y completa de una manera y contextualiza también lo que es el, el texto narrativo.
1: ¿Por qué decís que los resignificaste? ¿Qué te encontraste de nuevo? Y por ah. los,
0: por, eh, Me acuerdo que una vez también lo charlé esto de los colores, las sombras, eh, los grises. Eh, hay como la niebla, bueno, nada. Y también por qué, por qué pintar digamos, esa entrada y con esa intensidad en la adolescencia, ¿no? Como que era lo que un poco siempre... Yo creo que el arte sí es un poco lo que... Tiene mucho que ver con lo que sucede en el interior. Eh, y, y nada, a veces una no se imagina las diversas maneras en las que se puede encontrar con eso, pero me pareció que era muy significativo en ese sentido.
1: Uh -huh.
0: Eh, vos
2: te acercás, o sea, terminás escribiendo el libro en el marco de un taller de escritura, ¿no? Sí. Y bueno, nosotras también estuvimos viendo que estás dando talleres. Seguimos decirle, estuvimos viendo. Bueno.
1: me va a salir corriendo.
2: Está bien, en este momento <risa> eh, de narrar el sexo, narrar la infancia. Nos interesaba saber un poco qué te encontrás ahí, con qué experiencias de escritura te encontrás ahí.
0: Bueno, sí, yo empecé en los talleres de Gaby Cabezón Cámara eh, hace un par de años atrás. Gaby da ficción, pero sin embargo, eh, cuando yo... Eh, me, empecé con, con esta aventura de la no ficción, me supo acompañar y, y después de un par de años decidí que era momento de abrir mi, los talleres de no ficción porque me parecía que por ahí, eh, no sé, no conocía tantos talleres de no ficción y me parecía que era un buen mecanismo que podía ayudar también a otras personas porque porque qué volvías? generó eso, fue como un impacto primero fue un impacto hacia mí y hacia mi entorno más cercano y después fue un impacto, tuvo un impacto muy grande en muchas mujeres que, que lo leyeron. Entonces dije, bueno, ¿por qué no abrir un, un espacio donde puedan pueden ir otras personas interesadas en la literatura y que la literatura sea para ellas también una herramienta para poder narrar algo que vivieron? Después de estos talleres de no ficción, que, que lo sigo dando, surgió con una amiga y compañera, Carolina Covelo, que escribe ficción. Y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos ficción y no ficción de temas puntuales que a las dos nos atraviesan? El primero se llamó Narrar la muerte el segundo, narrar el sexo, y el tercero, narrar la infancia. Son encuentros mensuales, y la idea es elegir temas que sean como profundos, o que por ahí muchas veces le esquivemos, o que a la hora de narrar eso, digamos, mmm, no sé, qué sé yo. Con esta idea de que, en vez de dar vueltas, de, de, de hacer como que no sucede nada, enfrentar las situaciones y ver cómo narrarlas, que es un poco, creo, lo que yo intenté hacer con lo que viví, y lo que me parece que que es súper, nada, importante en la vida en general y en la literatura en lo particular.
1: ¿Y cómo te encontras ahí en ese rol como docente? En realidad más como guía, ¿no? en un espacio Sí, es de más. Taller.
0: Sí, porque yo también escribo, escribo a la par. Eh, nada, es, es muy interesante. Hay personas que vienen de, no sé, tenemos desde ingenieras atómicas uh -huh. a matemáticos a... Es, no es necesariamente que te estés dedicando a literatura, sino que quieras en tener un espacio, que es un espacio personal en definitiva, donde la, la palabra pueda ser una herramienta. Y la verdad es que es súper interesante la cantidad de cosas que salen y que además yo me enriquezco muchísimo porque eh, siempre te vas con un montón de nuevas ideas para poder, yo me voy por lo menos, llego a mi casa y digo, che, está bueno esto que surgió, qué sé yo. Eh, la verdad es que está
1: buenísimo. Quien habla es Belén López Peiro, autora de Por qué volvías cada verano. Es escritora, sos periodista también, ¿no? Sí, y comunicadora y cantante. <risa> cantante. No vamos a decirlo. Después de esto, la tapa de todos los diarios mañana que Belén López Peiro también Por favor. cantaba. Eh, hablabas del impacto de Por qué volvías cada verano y del impacto personal, del impacto en otras personas. Que me imagino que son esas cosas que un poco, bueno, vos decías. Alivio en el sentido de que te desprendiste de una historia... Oh, no sé si te desprendiste de una historia, ¿quién soy yo para decir eso? Pero quiero decir, te desprendiste de un montón de cosas que había que nombrar y después es un poco inabarcable todo lo que pasa, ¿no? Es un fenómeno así que medio te arrolla, pero ¿qué has podido ir pescando de ese impacto tan colectivo? Sí, hay un momento en el que... Ya no, digamos, no
0: podés controlar los lugares donde circula, las formas en las que circulas, el impacto que tiene. si sí hay algo que, que, que promueven en las redes sociales, que es el contacto con el autor autora, que es algo que antes no sucedía. Entonces, creo que esa fue, por ahí, la forma en la que yo pude tomar magnitud del movimiento que se generó. Si bien él eh, salió en abril de 2018 y durante el año había tenido como ciertas reacciones, con, en diciembre, que sucedió lo de Telma, eh, todo eso como que estalló, como estalló lo de Telma y estallaron todas las, las llamadas eh, para denunciar violencia de género, los teléfonos, bueno, fue como, como una explosión en donde el Ni Una Menos, que si bien la primera marcha fue en 2015, se fue como el, el movimiento feminista en Argentina se fue in in intensificando, la lucha fue empezando a tener cada vez más voz y creo que todo esto de los libros, de hecho, yo lo estaba escribiendo, creo, en 2016, y cuando ya iba por la mitad, eh, Gaby, que es mi tallerista, me dijo, eh, es momento, o sea, terminalo porque es momento, o sea, es necesario, porque ya solamente escribiéndolo en el contexto de un taller de escritura, que éramos, no sé, cinco o seis mujeres, fue de ayuda para compañeras que estaban ahí. Entonces, como que fue, lo, viví, lo vimos en ese momento y dijimos, bueno, es necesario, eh, es como muchas veces lo describen, fue necesario en ese momento, primero para mí, porque también... La realidad es esa, y después empezamos a ver toda la, la magnitud
1: que empezaba a tener. Es, es un poco poner una herramienta ¿no? a disposición. Yo creo que
0: siempre, 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 siempre digo que hay hilos. O sea, que tenemos que ofrecer cada vez más hilos donde una mujer o quien sea que haya vivido una situación de abuso o violación pueda tener donde tirar, pueda tener una herramienta. Porque digo, un, hilos en la escuela. En, en las casas, obviamente, pero muchas veces, como el 80% de los abusos son intrafamiliares, no existen. Pero digo, como que cada vez haya más espacios y más herramientas para que una persona pueda levantar la mano y hablar y buscar ayuda. Eh, o si ya no está viviendo esa situación, por lo menos que pueda sentirse acompañada. Creo que todo eso es lo que, lo que intentamos hacer a través de la literatura, que a veces digo, bueno, es poco, ten, hay que hacer, pero creo que, que cada, cada una aporta desde su lugar y además también es poner el cuerpo, porque escribir, digamos, escribe con el cuerpo y en cada presentación y en cada charla en los colegios eh, para mí es muy fuerte. Y me hace como me pone muy feliz, más que nada, ir a los pueblos de la provincia y del interior del país. Porque digo, yo si hubiese escuchado esto, o sea es como eh, es lo que pienso cada vez que estoy ahí. A las que denuncian y a las que no, a las que guardan bajo llave su secreto y a las que lo gritan a los cuatro vientos. Mucho más si cuestionas a alguien con un arma. Su pistola pesa más que su pija y el tipo se cree Dios. Y serán muy pocos los que por vos respondan y muchos los que miren a un costado. Siempre es más fácil desoír que encarar, que hacerse cargo. Siempre es más fácil bajarse los pantalones y cogerse una pendeja por la fuerza que ponérselos y pedir permiso. Así que no te calientes. Que sombría se derrumba cada vez que sentás el culo y escribís. Deshacelo con palabras. Acabalo en un punto y garchátelo entre comas. Así sin más, sin más pena, sin más dolor, sin más de voz.
1: Digo, hay como una nueva generación y también hay una nueva, este, una nueva intervención de las mujeres y las pibas en, en la literatura. Hace armado una red eh, con... Con otras sí, editadoras. y lo que está bueno
0: es que no solamente las nuevas, sino que también hay, y hay algo que me parece muy generoso, de, y, y eso tengo que decirlo, de, de nuestras compañeras escritorias como Gaby Cabezón Cámara, Celo Almada, Claudia Piñeiro, que ya son prestigiosas y que sin embargo abrazan a cada nueva escritora que viene para presentar su libro y para, digamos, en... en en mi caso y en muchos casos como una causa eh, o una lucha feminista, las abrazan y las invitan. En mi caso, fue invitada por Claudia y la verdad es que era como un abrazo comunitario. Y somos muchas las que escribimos desde distintos lugares. Hay, había libros sobre la maternidad, había libros sobre el aborto clandestino, había libros de violencia. Bueno, había de todo, pero me parece que se armó eso como, como una unión eh, de escritoras, que de hecho es NP Literatura, nosotras proponemos literatura. Eh, y que no, no solamente involucra a las nuevas, que, que vinimos como a, ¿viste? como a mover el ice, pero sino que también hay muchas escritoras prestigiosas y ganadoras de premios internacionales que también están diciendo, bueno, hay que usar también la literatura como herramienta y la están usando.
1: Quien habla es Belén López Peiró, es autora de Por qué volvías cada verano, es escritora, periodista, comunicadora y cantante.
2: Bueno, y para ir cerrando, última pregunta que te queríamos hacer es ¿de qué te tomarías revancha?
0: ¿De qué me tomaría revancha? Y siento, siento que un poco la... la revancha es un poco la, el, mi escritura, eh, creo que el segundo libro habla también de eso, es un poco lo que sucedió en mi paso por la justicia argentina los últimos dos años Que todavía no, o sea, no va a salir publicado hasta que no haya una decisión judicial Y creo que todavía eso es algo que está pendiente y que creo que mi revancha sería poder eh, modificar algo de este sistema judicial tan patriarcal que tanto nos revictimiza
1: cotidianamente y poder hacer algo en relación a eso Escuchaste a Belén López Peiro y la vas a escuchar igual, de nuevo La <risa> vas
2: a volver a escuchar, Esta, igual te agradecemos mucho Gracias Cuando este no te vi yo quise no te vas no
0: no quiero mentir Entrevistas
1: Random